0: Terug het lijf in. Terug het lijf in. Het is een van de dingen die ik vaak zeg... waar ik ook nog vaak manieren voor aanrijk bij mijn cliënten... op het moment dat ze in mijn traject zitten. Wat je gaat merken wanneer je gaat werken op de onderstroom... dus innerlijk kindwerk gaat doen, opstellingenwerk gaat doen... dan is het dat je op een laag gaat komen... waar woorden over het algemeen niet zo heel veel bijdragen... maar eerder afbreuk doen aan je proces. En dat is een heel proces op zich... Want de vrouwen met wie ik werk, die zijn vaak gewend om hun slimme, mooie hoofd te gebruiken. om uh, nou, successen te boeken in hun bedrijf. of die hebben he, opleiding gedaan, universitaire opleiding, HBO opleidingen, HBO-opleidingen. Um, mooie posities bekleed in hun leven. En daarvoor was hun hoofd nodig. Thuis ook. He? In het runnen van een gezin heb je ook gewoon een hoofd nodig. wat vooruit denkt, wat kan anticiperen, wat kan contempleren, kan nadenken over wat er handig is nu op dit moment. En het vraagt dus best wel om een, ja, een stukje uithoudingsvermogen... of het gunnen van tijd wanneer je op de onderstroom gaat werken... omdat diezelfde gedachten, diezelfde skills die je in het dagelijks leven hebt... die jou zo goed ondersteunen in het leven leiden wat je nu leidt... dat zijn dezelfde skills die eigenlijk afbreuk kunnen doen aan het traject... wanneer wij samenwerken. En... Um, het mooie van onderstroomwerken is, is dat je er eigenlijk niks voor hoeft te doen. In een opstelling gebeurt het een en ander aan interventies... en um, op een zielslaag vindt daar dan heling plaats... of vinden daar inzichten plaats... of wordt het systeem weer een stukje heler. En alles wat je daarna, na de opstelling nog gaat bedenken... wil bedenken of gaat verklaren... dat draagt dus niet per se bij, omdat het werk al gedaan is. Maar dit is zo moeilijk, hè? Want hoe kan je nou aan, niet aan iets denken... Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Hè? Iedereen heeft gedachten. Dus hij is genuanceerder dan um, er niet aan denken, het er niet over hebben. Want je gaat sowieso een proces in waarin je dat intern allemaal te verwerken hebt. Dus mijn um, reactie op cliënten die de dag, de week, de maand na de opstelling... bij mij op de lijn komen waarin ze hebben nagedacht, hebben geschreven... het erover hebben gehad met hun partner... met hun omgeving... Uh, tot inzichten zijn gekomen... of eigenlijk vaker nog tot vraagstukken zijn gekomen. Mijn reactie op... die um, berichtjes die ik ontvang... is eigenlijk altijd eenduidig. Namelijk... ga terug het lijf in. Je zal merken dat... wanneer je in plaats van gaat schrijven... He, te gaan schrijven... gaat voelen. Dus echt gaat zijn met wat er is. In plaats van te bedenken wat je de komende week moet gaan doen, een wandeling gaat maken in de natuur... in plaats van uit te denken waar je nou wel of niet op moet reageren... of hoe je je nou wel of niet gaat verhouden tot iets of iemand die in jouw opstelling voorkwam. Uh, wanneer je dan gaat voelen hoe het met je is en wat je nodig hebt... dan zal je merken dat daar een verandering plaats gaat vinden. En dit is een ontzettend moeilijk stuk. Dat is het gewoon. Ik kan het niet... Ik kan niet doen alsof het makkelijk is. Het, het concept is simpel. Dus niet verdwalen in woorden, in gedachten. Maar um, het is echt ontzettend moeilijk om een patroon... wat je misschien al zo ongelooflijk lang kent. Namelijk denken, bedenken, uitwerken, schrijven, duiden. Um, om dat ineens los te laten. Dus de eerste tussenstap is om je bewust te zijn... van de gedachten die je hebt. He, en... De oefening die ik vaak meegeef aan cliënten is ook eentje die ik dus nu aan jou ga meegeven. Dus wanneer je nu in een proces zit waarin je merkt dat je ongelooflijk veel denkenuur aan het maken bent. En dat je er zelfs een beetje moe van wordt omdat je probeert te duiden. Maar ja, hoe kan je nou iets duiden? Soms weet je het gewoon niet en mag het zich ontvouwen. De oefening die ik meegeef is eigenlijk een simpele meditatieoefening. Dus dat is gewoon zijn met wat het is. Dus je gaat zitten op een plek waar je goed zit, in een kleermaker zit, op een stoel... buiten op een bankje in de zon, maakt niet uit. En je gaat ademen. Dus je focust je op je ademhaling, op je inademing... en op je uitademing. En dat doe je, gewoon een kwartier. En ik beloof je, er komen heel veel gedachten langs... in diezelfde tijd waarin je dit gaat doen. En het is niet de bedoeling dat je die gedachten gaat wegjagen... of dat je boos wordt, maar dat je... Um, aanwezig blijft bij dat wat er is. Dus zodra je opmerkt dat je een gedachte hebt... dat kan soms even duren, want soms zit je er alweer in... en dan ben je alweer aan het bedenken wat voor sessies je straks hebt... of welke boodschappen je nog moet doen. Of Maakt niet uit. Het moment dat je je beseft, ah, ik heb een gedachte... ga je weer terug naar je adem. En dat blijf je doen. Dus je zet gewoon de wekker op 15 of 15 minuten... en elke keer wanneer je opmerkt dat er dus een gedachte komt... en je hebt dus de bewustwording, dan ga je weer terug naar je adem. En het voordeel van deze interventie is dat je... doordat je dit oefent gedurende de week... dus stel je doet hem één keer per dag als dat lukt... of anders één keer in de week als dat lukt... Um, dan ga je ook gedurende de dag sneller doorhebben... wanneer je in gedachten verzonken zit. En ik weet nou niet of ik er een podcast over had opgenomen. Dat zou best kunnen. Of Ik heb het misschien om mijn stories verteld, maar... Ik heb het best wel vaak over uh, gaan met wat het leven van je vraagt... of hè, dat lijden eigenlijk niet is dat er een probleem is... maar eigenlijk jou verzet tegen dat wat er is. En um, dat maakt dus ook dat veel van mijn cliënten... Uh, en ik denk überhaupt mensen in de wereld... want mijn cliënten zijn natuurlijk ook gewoon vrouwen van de wereld... want die leven op dezelfde wereld, net als ik... Um, dat het meeste lijden wordt veroorzaakt... door willen dat iets anders is dan dat het daadwerkelijk is. En wat dat lijden veroorzaakt, is vaak onze gedachten... of eigenlijk altijd onze gedachten over iets. Dus wanneer je je gedachten kunt observeren... in plaats van gaat interfereren met je gedachten... dus niet helemaal wordt meegezogen... dan kun je dus ook neutraler kijken... op een bepaald moment naar de gedachten die je hebt. Je gedachten zijn namelijk niet de waarheid... We hebben er zo'n 60.000 per dag. Daarvan zijn er misschien maar 5% bewust. En wanneer je hier dit als practice gaat zien... om dus elke keer wanneer je een gedachte hebt... of je wil iets hardop uitspreken naar iemand... en dat gaat over het verleden of over de toekomst... dan ben je eigenlijk jezelf uit het hier en nu aan het halen. Dus jouw gedachten halen je dan uit het hier en nu. En dat is soms niet erg, want soms vraagt het leven van je dat je je voor te bereiden hebt op dat wat er komt. Dus stel je hebt een belangrijk gesprek of je hebt een event of je hebt een uh, weet niet iets wat je aan moet gaan. Dan kan voorbereiding heel fijn zijn, maar dan zet je hem heel bewust in. Vaker zetten we hem helemaal niet bewust in en zijn we dus heel erg bezig met denken, 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 maken we ons zorgen. En dat is eigenlijk een soort van de verkeerde kant op fantaseren, zo noem ik het vaak. Dus we zijn al bij de met ons hoofd bij de toekomst, te bedenken wat er dan gaat gebeuren... of wat we dan moeten doen als we proberen te duiden... waar we nu op dit moment in zitten in ons leven. En dat maakt het uh, vaak ingewikkelder dan nodig. Hè, dus mijn uitnodiging voor jou is echt voor al mijn cliënten... maar ook dus voor jij die dit luistert, is om terug je lijf in te gaan. En terug je lijf in, dat doe je dus door je af te stemmen op je adem... Je kan namelijk niet, als je je op je adem afstemt, tegelijkertijd in de toekomst zijn. Dat kan niet. Je kan ook niet denken aan je boodschappenlijstje terwijl je op je adem aan het afstemmen bent. Dat kan niet, want je kan maar één ding tegelijk doen. En je adem is dus altijd je anker in het nu. En mocht je toch opmerken dat er een gedachte komt, want die komt. Dat is een feit, die komt. Dan observeer je die gedachte en je gaat weer terug naar je adem. Dat is de enige practice. En je zal merken, ik spreek uit ervaring, als je dit vaak genoeg doet... ik ben hier nu denk ik zo'n zeven of acht jaar mee bezig. Het ene moment doe ik het drie keer per dag, het andere moment doe ik het maar één keer in de maand... en merk ik, oh, ik mag dit weer wat vaker gaan doen. Het gaat er niet om dat je cons consistent elke dag die ademoefening doet die ik net vertel... maar dat je eigenlijk weer terugkeert wanneer je merkt, oh ja, het is weer even nodig... Als je dat gaat doen, dan merk je dat wanneer je in een gedachte raakt gedurende de dag... dat je hem, zelfs als je niet aan het mediteren bent, sneller kunt vangen. En dus ook kunt zien, ah, dit is grappig. Ik ging hier gewoon even in een, in een gedachte. Ik ben nu aan het duiden, ik ben me nu aan het zorgen maken... terwijl dit helemaal nog niet relevant is. En ik ga weer terug aan mijn adem. Of ik ga weer door met mijn dag. He, en Je kan dan dus ook het onderscheid maken tussen... oh, ik ben nu echt de verkeerde kant op aan het fantaseren. Of... Nee, dit is wel een belangrijke. Ik heb hier echt even over na te denken, want ik moet hier iets mee. Hè, die nuance die komt soms ook langs en die ga je vanzelf voelen. Maar grootste gros van jouw gedachten zijn... Um, ja, die halen je uit je eigen midden. En die halen je uit het nu. Dus die uitnodiging wil ik je doen, om daarin te zakken. En nogmaals, heel praktisch dus... Um, ja, oefen. Oefen met die adem. En weet je, nu ik hier toch zit... Laat hem gewoon even samen doen. Want je hebt nu een moment met de podcast die je luistert, dus je hebt waarschijnlijk tijd. Misschien ook niet, misschien zit je in de auto en is dit heel onhandig. Um, zet dan je auto even langs de kant of luister hem later nog een keer. Maar laat hem gewoon even samen doen, gewoon even vijf minuten. Dus kom even lekker zitten. Kies even een plek waar je je in ieder geval gedragen voelt. Dus dat kan ook liggend in bed zijn, kan in, op de bank zijn, in een stoel. En dan adem je een aantal keer wat ruimer in en wat krachtiger uit. En dat doe je een keer of drie, vier. In door je neus, uit door je mond. En dan blijf je met je aandacht bij je adem. Je voelt je inademing. En je voelt je uitademing. Focus op je adem, op je inademing, je uitademing. En je hoeft er niets aan te veranderen, maar waarschijnlijk merk je dat die al verandert doordat je aandacht er naartoe gaat. En als je merkt dat je even afgeleid bent omdat er een gedachte opkomt of een geluid. Of een fysieke sensatie in je lichaam. Dan merk je die op en dan ga je weer terug naar je adem. Voel je weer die inademing en die uitademing. En voel maar waar je adem zit, zonder iets te veranderen. als je merkt dat je afgeleid raakt door een gedachte, geluid, sensatie, ga je weer terug naar je adem. Zonder oordeel. Gewoon als een gegeven. Het is een gegeven dat er gedachten opkomen, die mogen er ook zijn. En we hoeven er niet in mee te gaan. Dus je keert weer terug naar je adem. Voel je ademhaling. En kijk maar of je kunt observeren hoe je adem voelt vandaag. Dan voel ik maar of je iets nodig hebt. Misschien een wat ruimere inademing. Misschien een wat krachtigere uitademing. Voel je adem. Als je opmerkt dat er weer een gedachte komt... dan terug naar je adem. Zonder oordeel. En rond dan je practice af. Dus je maakt je adem weer wat dieper. Weer wat krachtiger uit. Als een signaal voor je lichaam dat je weer langzaamaan wakker wordt het hier en nu bent dat je zo je ogen weer gaat openen op jouw tempo en als je voelt dat er af, dat die nog niet afgerond is dat het eigenlijk wel fijn is om dit te doen dan blijf je gewoon nog even hangen ik sluit de podcast nu af en mocht je hier vragen over hebben kom dan even in mijn dm op Insta of op LinkedIn en voor nu wens ik je een hele fijne practice of een hele fijne middag, dag, avond, ochtend, afhankelijk van wanneer je deze hoort. Tot gauw!